0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest und mich auch live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Ich lade dich auch ganz herzlich ein, meinen monatlichen Newsletter zu abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten und auch über zukünftige Podcast-Folgen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Ja, der Sommer ist vorüber und ich bereite mich ganz dolle vor auf meine vielen, vielen Konzerte, die jetzt angesetzt sind im September, im Herbst und ich freue mich auch ganz besonders, dass ich auch ein paar Jahrwerke quasi der modernen Klassik singen darf. Ich freue mich auf eine Aufführung der Volkssongs, die ich nun in mein Repertoire aufnehmen kann. Ich freue mich auch über die auch Arrangements oder Kompositionen von Luciano Berriot der Beatles Songs, die sind wirklich auch ganz, ganz großartig gelungen. Und ich freue mich auch, dass ich ja weiter an dem Projekt arbeite, indem ich mir Werke für Stimme und eine indische Shruti-Box habe schreiben lassen. Dieses Konzert findet am 16.09. in Köln statt. Und auch da entsteht ein neues, wunderbares. Repertoire. Ich danke euch für eure Zuschriften, Feedbacks oder auch Ideenvorschläge. In der heutigen Folge habe ich mit meiner wunderbaren Vokalkollegin, Performerin Frauke Aulbert gesprochen. Und ja, Frauke hat wiederum einen ganz anderen Weg, wie sie zur zeitgenössischen Musik gekommen ist. Und auch das finde ich natürlich immer wieder spannend, wie viele Wege oder auch unterschiedliche Ansätze zu der neuen Musik führen. Und auch sie ist ja letztendlich dort geblieben, sehr verbunden geblieben und bringt all ihre Talente ein. Ferner hat sie das Festival für Immaterielle Kunst in Hamburg gestartet, begründet. Und dieses findet auch dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September in der Elbphilharmonie statt und ihr werdet in den Shownotes einen Link finden, mit dem ihr tatsächlich ermäßigte Tickets erwerben könnt. Ich glaube, vor allem für den ersten Tag, für den Eröffnungstag, für den 15.09. Also wer in Hamburg ist oder in der Nähe von Hamburg ist, lasst euch das nicht entgehen. Ich denke, dass das wirklich wieder sehr außergewöhnlich sein wird, Frauke hat wieder ganz großartige Acts aus, ja, im Prinzip wahrscheinlich aller Welt eingeladen. Also auf in die Elbphilharmonie. Nun also zu dem Gespräch mit Frauke Aulbert. Hallo liebe Frauke, liebe Frauke Aulbert, ich heiße dich ganz, ganz herzlich in meinem Podcast Neu Musikleben. Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, Irene.
0: Genau, wir kennen uns ja auch schon eine Weile, haben auch schon Stimmung von Stockhaus miteinander gemacht. Und ja, dies und das. Und was ich als erstes von dir wissen möchte, ist, wie bist du überhaupt zur neuen Musik gekommen?
1: Ja, das ist natürlich äh, jetzt keine, es war jetzt kein Blitzschlag. Ich glaube, es hat sich so über Jahre eingeschlichen. Also angefangen bei meinem generellen Interesse an Kunst, was eigentlich auch in meiner Jugend vorhanden war. Und ich bin eigentlich viel später erst zur Musik gekommen, erst mit 18, 19. Und ähm, dann habe ich mich immer irgendwie auch für andere Stimmsachen interessiert, als jetzt nur das normale klassische Sopran-Singen. Und das war immer ein bisschen schwierig zu realisieren im Rahmen der Ausbildung, zumindest an der Hochschule. Und ähm, ja, also allerspätestens mit so Besuchen von Seminaren von Peter Michael Hamel an der Musikhochschule Hamburg, so ähm, außer, wie, wie hieß das noch, außereuropäisches Hören ähm, und aber auch neue Musik, ähm, da kam das dann so, da hat er mir Aria von John Cage in die Hand gedrückt. Und das war auf jeden Fall so ein ausschlaggebendes Moment. Ja, das kann man ihm ja, schon... Wie war das? Ja. Ähm, wie war das
0: dann für dich, die Aria einzustudieren? Um
1: ja, das war wie so ein, Augen Augen so ein Augenöffner, also das, äh, ähm, ich sag mal so, im klassischen Fach habe ich irgendwie nie so richtig äh, äh, meinen richtigen Platz gefunden, also nicht so, oh, ich bin Susanna, super, das will ich jetzt für den Rest meines Lebens machen und ähm, wie gesagt, ich habe ja auch schon viele, ich habe viele Sachen gesungen, die mir im Studium, ja, mit Glück nicht untersagt wurden, sag ich mal, oder auch untersagt wurden teilweise. Und da durfte ich das alles anbringen und noch viel mehr. Es war ja gerade die Aufgabe. Das ist ja gerade die Aufgabe, eben diese ganzen unterschiedlichsten Stimmfarben zu finden. Ja.
0: Und Würdest du dann sagen, dass das dann so richtig
1: nach der Hochschule losging für dich mit der neuen Musik? Nein, das ging auf jeden Fall schon parallel ähm, los. Ähm, dann habe ich ähm, auch über den Kontakt von Peter Hammel ähm, Meisterkurse bei Maria Husmann besucht und da ähm, äh, Kafka-Fragmente einstudiert, unter anderem auch Aribert Reimann und ähm, noch viele andere Sachen. Und die hat mich zum Improvisieren gebracht. Das war auch noch so ein Augenöffner-Moment. Also, wenn ich, ja, das mhm. da ist mir auch wie Shoppen von den Augen gefallen. Das, das, ist, das hat mich, glaube ich, da nie, vorher nie so frei gefühlt wie in dem Moment, wo ich auf der Bühne improvisiert habe. Ja. Mhm. Und dann ähm, habe ich auch ungefähr zur gleichen Zeit die Partitur von äh, Am Himmel Wandrich, ich in der Annalida von Stockhausen ähm, in die Hand bekommen und wusste sofort, dass ich das machen will und habe dann eben noch eine Partnerin dafür gefunden. Und zusammen haben wir dann, also da habe ich noch studiert, noch einen ersten Preis gewonnen bei der Stockhausen Stiftung 2009.
0: Ja. Das ist eigentlich irgendwie schon ziemlich gezogen. Hm? Es hat dich ziemlich gezogen, ne? ja, offensichtlich ja, sind da ja. die richtigen Werke ja, total, gekommen. Ja, total, ja, ja, ja. Und äh, ich kann das auch verstehen, dass so in der, ich meine, ich habe ja auch Klassik studiert, so wie du auch, ne? habe da gestartet. Und ich fand auch immer so dieses, dieses Fächerdenken, vor allem in der Oper, war für mich immer viel zu, zu eingeschränkt. Oder ich dachte, wieso muss ich dann immer nur die Liebe Nette spielen und so? Weil das ist ja auch immer mit so einem bestimmten Charakter verbunden. Und das finde ich auch in der neuen Musik so großartig, dass ich da einfach viel mehr Facetten oder psychologische Eigenarten oder ja. wie auch immer ja. leben und darstellen kann. Ne? Und
1: Genau, ich, ich mag auch gerne also in der neuen Musik oder in den Stücken, die ich gerne mag, sage ich mal, das ist ja auch sehr unterschiedlich, ähm, gibt es, sehr viele unterschiedliche Gesangstechniken mal anzubringen. Und das kommt mir dann immer vor wie so eine, ja teilweise fast so multiple Persönlichkeiten. Und da von der einen in die andere, oder dem einen in den anderen, könnte man auch sagen, zu springen, das mhm. mag ich sehr gerne, ja. Mhm.
0: Ja, und du hast ja auch sehr viele Techniken angeeignet. Du hast ja Oberton richtig intensiv studiert, das Beatboxing gemacht. Also da,
1: was hast du da alles ausprobiert? Wie viel Zeit haben wir? Also, ähm, ich habe mit dem Gamelan-Ensemble gesungen. Ich habe Obertongesang gelernt, da auch meine Diplomarbeit drüber geschrieben, Obertongesang in zeitgenössischer Musik. Eben und zur gleichen Zeit auch die Gruppe für Stimmung gegründet, ähm, weil das nach wie vor das wichtigste Stück von der komponierten Musik zumindest dafür ist. Ähm, ich habe Techniken von bulgarischen Frauenchören studiert, bei Slava Stevanova in London. Ich, ich habe zwei Jahre lang nordindischen klassischen Gesang-Drupat bei Amelia Kuni studiert. Auch über die Vermittlung von Peter Hamel. Danke, Peter. <lacht> ähm, ähm, ich war, als ich in Korea war, bei einer ähm, Pansori und, und Gugak, muss man und sagen, äh, Sängerin, und habe bei der gelernt, ähm, in Japan habe ich ähm, nur Gesang und Tanz und ähm, ja äh, Kouta, das ist ein, eine Form von Geisha-Gesang gelernt Popgesangstechnik natürlich Beatboxen hast du schon gesagt Folklore Sachen aus Südamerika habe ich gesungen ich habe Jazz gesungen, also ja
0: Also es gibt wahrscheinlich nichts, was du nicht gemacht hast, es ist wahrscheinlich Schlager hast du
1: nicht gesungen, oder? Ich sag mal so, wenn es das nicht gibt, dann möchte ich das noch lernen es <lacht> fasziniert mich wirklich nach wie vor, was die Stimme alles kann, was die Leute in aller Welt daraus gemacht haben. Ähm, manches, was für uns hier experimentell gilt und sich anfühlt, ist woanders ganz normal. Und ähm, ja, ich finde es immer toll, die Musik, die Menschen, die Herangehensweise an die Stimme, an das Menschsein an sich ähm, dahinter zu sehen, natürlich auch in Verbindung mit der mit der Sprache von dem jeweiligen Ort, ähm, ja,
0: genau. Und was ich auch weiß, ist, dass du ja auch viel mit deinem Körper gemacht hast. Ne? Du hast auch Tanz ähm, gelernt und bist da sehr körperlich und bringst das auch gerne
1: ein. Magst du dazu was sagen? Ähm, ich habe sehr viel Körperarbeit gemacht. Also ich habe während meines Studiums äh, in Santa Cruz de Tenerife tatsächlich auch als Akrobatin gearbeitet eine Zeit lang. Ich habe klassisch indischen Tanz getanzt, aber auch nur zwei Jahre und noch ein paar andere Sachen, aber ich habe das eigentlich nie direkt verbunden mit der, mit dem Gesang bis letztes Jahr, wo ich mal damit, also das ist so, ein, so eine Corona-Sache, wo ich gedacht habe, jetzt ist mal Zeit, das mal zu testen, wie sich das wirklich zusammenbringen lässt, aber ähm, tatsächlich das Körperliche und das und die Stimme sind für mich nie getrennt. Selbst wenn ich versuchen würde, körperlich nicht zu agieren, wäre das eine Form der Körperlichkeit. Es ähm, sind zwei Seiten der gleichen Sache. Und ja, über, über die Person, die Persönlichkeit, die in dem Moment ähm, im Vordergrund steht, die sich eben stimmlich, in der Stimmfarbe äußert, in dem Notentext, der vorhanden ist und eben mit der Körperlichkeit, die auch diese Person hat.
0: Ja. Und was macht für dich dann Singen oder Stimme aus?
1: Was macht Singen oder Stimme aus? Als Abgrenzung zu irgendwas anderem? Oder wie meinst du das? Ähm
0: Was bedeutet es für dich? Ich meine, du hast uns schon vieles verraten,
1: aber vielleicht magst du dazu noch etwas sagen. Also für mich ist der Moment auf der Bühne sicherlich ein Moment, in dem ich mehr sein kann oder mehr zeige von mir, als ich es jetzt im Alltag normalerweise tun würde. Ähm, und auch eben ja vielleicht deswegen so viel Spaß daran habe, auch diese ganzen unterschiedlichen Charaktere zu bedienen, ähm, zu denen ich mir denen die passenden Stücke aussuche. Äh, wobei mir nicht alle immer leicht gefallen sind. Ne? Ähm, ja, aber das ähm, ist, so, ist doch schon auch Befreiung für mich teilweise, ja. ja.
0: Mhm. Hm. Und hattest du
1: Vorbilder? Es gibt schon einige Sängerinnen, die ich ganz, ganz toll finde. Zum Beispiel Sainko Chilak. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du die kennst. Eine äh, tuvinische, sagt man, aus Tuva ständige äh, Stimmperformerin über den o Obertongesang oder Chömi nach Europa gekommen und macht wirklich die experimentellsten, freakigsten Sachen mit politischer Aussage dahinter und äh, hat jetzt schon ein gewisses Alter, ich weiß gerade nicht wie alt, aber ist ein Energiebündel und ähm, ich durfte ganz am Anfang einen äh, Oberton gesangskurs bei ihr besuchen und das war einfach also, ähm, ja, einfach ganz toll, ähm, ja.
0: Wenn es da ein Material gibt oder einen Link, kannst du mir den ja dann sagen, dann packen ja. wir dann auch in die Show, ja, Genau. Das ist immer super, was es noch für, für spannende Kolleginnen ja, gibt. Das stimme ich stimme ja da ein bisschen <lacht> hart vor. <lacht> du hast ja eben auch, wie ich, klassischen Gesang studiert und ich glaube, wir sind ja auch noch so diese Generation, wo es ja noch, ähm, na, es gab keine Angela Lutz wie in Stuttgart, es gab noch nicht diese diese Professoren oder Dozentinnen irgendwo und bei mir war es ja auch so, ich habe alles so learning by doing gemacht und mir das selber beigebracht. Wie, wie war das dann für dich, also von der klassischen Technik her kommend, neue Musik singen, wie, wie hast du dir das alles angeeignet?
1: Ja, also ich habe mir meine Inspirationsquellen auch auf jeden Fall zusammengesucht. Ne? Also natürlich erstmal auf der einen Seite inspiriert mich die Partitur teilweise. Ich habe hab immer so Gefühl, die Partitur spricht zu mir, obwohl sie es natürlich nicht tut. Aber äh, ah, du nickst, äh, du kennst das Gefühl. Das <lacht> ähm, ich total. Sing mich, sing mich. Ich will so gesungen werden. Ähm, genau und ähm, ähm, ja, also diese ganzen unterschiedlichen Musiken, Gesangstechniken aus aller Welt, die ich mir so angeeignet habe, ähm, die habe ich mir, glaube ich, nicht in direkter Kombination mit neuer Musik angeeignet, obwohl es natürlich teilweise nötig ist. Aber ähm, da ist eigentlich eher, die sind eigentlich eher, nachdem ich sie schon kannte, dann in die Stücke mit eingeflossen, weil ich dann auch sehen konnte, ah ja, Mensch, das ist ja, das ist ja wie in der und der Musik, ne? zum Beispiel Chelsea. Das ist ja ein bisschen wie in nordindischer Musik und Mensch, der hat da, der ist auch viel hingereist. Das könnte ja sein, so und mhm. die Klangfarbe einbauen an den Stellen, wo es passt. Ne, das ist natürlich nicht überall so. Ähm, ja, aber ich glaube, ich habe mich dann so Stück für Stück vorgearbeitet. Ja. Mhm. Und ich glaube, das war für mich auch gut. Ich glaube, ich bin, ähm, ich bin eher so jemand, der selbst lernt. Ja, so ein jemand, der sich was von anderen abschaut oder abhört, als jemand, dem man jetzt so aktiv was beibringen könnte. Ich kann irgendwie nur das verstehen, was ich, was ich gerade verstehen will. <lacht> um, ja. Und findest du dann
0: diese klassische Gesangsausbildung auch gemacht haben als ein gutes Fundament für alles,
1: was dann noch gekommen ist? Ja, gute Frage. Ehrlich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass es Alternativen gibt, ähm, weiß ich nicht, ob ähm, ich unbedingt den klassischen Weg gegangen wäre. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch die klassische Gesangstechnik, beziehungsweise die klassischen Gesangstechniken, der es der ja sehr, sehr viele gibt, ähm, ja genauso gleichwertig wie alle anderen auch. so Und ähm, genauso interessant für mich wie alle anderen auch. Ähm, und wenn ich sie nicht sowieso gelernt hätte, hätte ich hätte ich sie bestimmt lernen wollen. Ja.
0: Einfach als eine weitere genau. Möglichkeit. Ja. Genau. Absolut. Was studierst du im Moment gerade ein und was sind die Herausforderungen an dem Stück?
1: Ich nehme morgen ein Stück von Arnulf Hermann auf mit Kontrabass-Klarinette. Und das ist mein erster Hermann, sag ich mal. Und ja, da gibt es schon sehr viel. Äh, ähm, ja, nee, Koloraturen sind das nicht, mit weiß ich nicht, so ein bisschen etüdenartig teilweise, abwechselnd mit so Melodiö melodiöseren Teilen. Und da ähm, gibt es sehr viele Noten, die sich immer ändern. Also die Kombination ändert sich immer und das ist schon eine Herausforderung, weil das soll sehr schnell gesungen werden und ich kann aber nicht so schnell denken und gucken eigentlich, was, wie das da steht. Aber, ja,
0: Genau, das muss man dann immer gut einstudieren, dass das so im Automatismus läuft. Aber ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen dafür. Ähm, genau, wie studierst du Stücke ein oder was hast du da für Strategien?
1: Ähm, das kommt ganz auf das Stück an eigentlich. Mhm. Ähm, normalerweise war ich immer ähm, sehr gut im... Lernen von Stücken und ich hatte immer so die Strategie, ich fülle das oben rein ein paar Mal und dann bleibt immer mehr an so einem Netz im Kopf hängen und dann äh, sitze ich irgendwann in der U-Bahn und singe es vor mich hin. Und äh, Nun habe ich aber eine vierjährige Tochter, ähm, mit der ich jetzt also diese Momente in der U-Bahn nicht mehr habe, sondern die Momente in der U-Bahn sind dann anders ausgefüllt. <lacht> das ist mit dem Nachsinieren von Musik und das ist eine ganz andere Herausforderung an, an dem Lernen von von Musik tatsächlich, also wie viel von dem Einstudieren von neuen Partituren und Stücken eigentlich in der Zeit passiert, wo wir gar nicht aktiv damit zu tun haben. Das, das ist sehr interessant. Okay. Ja. habe ich das Gefühl, das ist schon recht beachtlich, genau. Ja. Und dann natürlich Vielleicht auch eine gute Verbindung
0: oder so ein Vertrauen dahin, also
1: dass ja. das so läuft. Ja, ja. Ähm. Genau, beziehungsweise muss mich jetzt um andere Mittel bemühen. <lacht> weil es dann nicht mehr diese, diese Ruhemomente nicht mehr gibt. Ne? Ähm, ja. ja, und ansonsten natürlich, also wenn es ein Stück ist in einer bestimmten Sprache oder mit bestimmten Sprachen, dann suche ich mir MuttersprachlerInnen, mit denen ich das äh, durchgehe, weil ich da mal sehr anspruchsvoll an mich bin. Ähm, ich will das immer so äh, original wie möglich haben. Ähm, und ähm, ja, dann gibt es natürlich Töne zu lernen und dann ähm, ja, dann vor allen Dingen auch den kammermusikalischen Aspekt zu beachten. Also ähm, ich mag gerne mich in die Instrumente reinfühlen, mit denen ich arbeite. Ähm, ist natürlich bei mehreren dann nicht so einfach. Für welches entscheide ich mich ne? ähm, oder welche welche Rolle hat meine stimmliche Linie in dem Fall? Ja. Aber das wäre auf jeden Fall zum Beispiel in Duos ähm, ein ausschlaggebende, ein ausschlaggebendes Moment für die Erarbeitung meiner Stimmfarbe.
0: Hm. Was mich auch immer sehr interessiert, ist, wie Sänger dann mit Tonhöhe umgehen, weil ich auch feststelle, dass das sehr unterschiedlich ist. Also es gibt die, die wirklich intervallisch denken, es gibt natürlich die, die absolut hören, es gibt die, die mit... Der Stimmgabel ganz hervorragend umgehen. Dann gibt es die, ich gehöre eher zu denen, ich denke immer eher in Gesamtzusammenhängen. Also ich denke gar nicht unbedingt intervallisch. Ähm, ich denke viel in Zusammenhängen und arbeite auch viel eben mit Muscle Memory, dass ich die Töne kann. Und ja, habe das Gefühl, jeder von uns macht es ein bisschen anders. Wie machst du das?
1: Was war das für ein Memory? Muscle Memory? Muscle Memory. Ach, also ich ich muscle, muscle muscle. Ja, genau. Also genau. Das kommt auch wieder aufs Stück an, aber ähm, bei, bei einigen Sachen, also man merkt ja irgendwann auch die Stelle, die kennt der Hals, ja, die, die, ist, die ist immer da. Da kannst du mir auch noch Jahre später fragen. Mhm. Das ist irgendwie so absolut drin. Ähm, und bei anderen Stellen muss man, also kommt auch auf, den, auf die Stelle an, wenn die so virtuos ist, geht das natürlich nicht. Aber dann sieht man mal hier dann nur das Intervall, weil der Hals das immer noch nicht hingekriegt hat oder da muss dann auch mit der Stimmgabe nachhelfen, oder wenn es dann was nutzt, die die Töne von den KollegInnen holen, von den anderen Instrumenten oder Sängern, die beteiligt sind, ähm, absolutes Gehör habe ich nicht. Ja. Mhm.
0: Das ist doch also auch so eine Mischung dann aus dem, wie du das machst, weil ja. das ist ja, glaube ich, immer mit das Schwierigste für uns. Also außer für, vielleicht für die Absoluthörer ja. höre ich auch immer, wenn Leute Stücke lernen, na, Wir gucken ja oft, also es ist auch so eine Strategie, was ist vielleicht das Schwierigste. Und wenn man diszipliniert ist, fängt man mit der Stelle an. Und von den meisten Kollegen höre ich halt, dass sie mit der Tonhöhe anfangen, weil sie das eben dafür länger brauchen, als jetzt vielleicht für eine gesprochene Stelle
1: oder so. Also wenn ich mir jetzt das Stück das erste Mal vornehmen würde, würde ich das alles zusammen machen. Ich würde es nicht getrennt machen. Sofort alles zusammen. Ja, okay. Und dann gucken, was, äh, was ist notwendig. Aber ich würde jetzt nicht den Text wegnehmen, oder nee, tatsächlich, ich glaube doch, wenn wenn Text in einer Sprache, die ich nicht kann, dann würde ich würde ich das so schnell, schnell wie möglich erledigen. Weil das für meine Klangvorstellung in Kombination mit der Tonhöhe ganz wesentlich ist. Irgendwie.
0: Das finde ich ja. cool, dass du das alles so zusammenfasst. Ich breche es eigentlich oft eher runter. Also, dass ich dann noch mhm. nur die Töne oder nur einen Rhythmus und dann führe ich sie wieder zusammen. Aber das ist ja gerade das Interessante, dass wir alle so unterschiedlich ticken und dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt und ich finde es auch immer gut, wenn wenn Komponisten da manchmal auch ein bisschen mitdenken und nicht nur irgendwie Unmöglichkeiten aufschreiben.
1: Ich finde besonders, ähm, wenn Komponisten auf die total neue Idee kommen, äh, gegen den Text zu vertonen, das finde ich immer ein bisschen fragwürdig, sage ich mal, weil das eigentlich nie funktioniert und immer eigentlich dazu führt, dass man den Text nicht versteht. Und das ist, also, ja, was dann aber keinen künstlerischen Mehrwert hat, dass man den Text nicht versteht. Das ist das Problem. Mhm. Ja.
0: ja, ich glaube auch, es gibt dann nur entweder den Weg, den Text komplett, sage ich, zu zerflettern, dann funktioniert das schon. Ja. Aber die, die eigentlich Text noch sozusagen ja richtig verwenden und dann irgendwie doch dagegen gehen, das funktioniert meistens nicht. Da gehe, gehe ich total d'accord. Ähm, das ja. Oder Stellen selbst auch wenn wenn das rauskommen soll, es kommt halt am Schluss nicht raus, weil dann ist der ja. Text doch zu stark oder so. Ne? Also und diese
1: Stellen sind so schwer zu lernen, auch
0: finde ich. <lacht> Kennst du ne? Ja. Ja. Und ähm, wie ist dein Umgang mit Mikrotönen? Ich meine, wahrscheinlich durch die indische Musik liegt dir das ganz gut. Ich habe da immer großen Respekt vor. Oder was hast du da für Tipps für uns,
1: dass man die gut singen kann? Ja, Mikrointervallik ist schwierig. Also Naturtonreihe natürlich durch den Obertongesang bin ich da sehr, sehr dran gewöhnt. Und äh, entsprechend auch, wenn sich die Mikrointervallik auf mh, bestimmte Intervalle, die ja, in Zusammenklängen mit anderen Tönen entstehen, beziehen, <lacht> äh, dann kann ich das auch gut hören und fühlen. Ähm, aber wenn es dazu kommt, jetzt ähm, Viertel von Dritteltönen zu unterscheiden, finde ich das schwierig. Ähm, ich finde es auch vielleicht Besonders deswegen schwierig, weil die ähm, Tonabstände eben nicht von, zwischen allen Halbtönen gleich groß sind, weil wir ja nicht von einer, äh, ja, von, von einem temperierten System ausgehen. Ähm, ja, wo man dann plötzlich, ich weiß nicht mehr wo jetzt, zwischen H und C es irgendwie nicht richtig schafft, den Viertelton zu treffen, aber zwischen Fis und G kein Problem. Ja. Ähm, ja. Also,
0: und wie kann man das üben oder wie kann man da gut rankommen? Hast du da
1: Tipps für uns? An Mikrointervallig? Ähm, leider keine wirklich guten Fundierten. Ich glaube, da gibt es vielleicht KollegInnen, die da besser ähm, noch Tipps geben können. Also ich versuche, verstimmt zu singen und da auch eine konkrete Vorstellung zu gewinnen von dem verstimmten Ton. Ähm, aber wie gesagt, ob das jetzt eher an Viertel- oder an Drittelton geht, das, ja, da, da wäre ich jetzt keine Expertin für. Mhm. Wer wäre dafür Experte? Weißt du das? Kennst du da wen?
0: Also, mir hilft es immer auch, wenn die Leute mir das tatsächlich vorsingen können. Manche Komponisten können ja. das sogar. Und ich weiß jetzt von dem Nikolaus Ischerwood, der hat, glaube ich, auch so ein spezielles Keyboard, mit dem er das dann, dann übt, weil oh. wir, wir sind ja sehr gut. Sänger mhm. ne, im nachsingen und wenn wir das natürlich ein paar Mal gemacht haben, dann gibt es eine Chance, mhm. dass wir das können. Mhm. Andererseits weiß ich von einem anderen Sängerkollegen, der mal in einem ja sehr schönen Vokalensemble ein Stück einstudiert hat, mit vielen Vierteltönen, ganz aufwendig. Und dann kamen sie, glaube ich, zu der Probe mit dem Orchester oder Ensemble mhm. Und dann stellte sich heraus, die haben die Probe sehr leise gemacht, weil das eigentlich der Klang war, den der Komponist ursprünglich wollte, mhm. haben wochenlang geübt mit verrückten Keyboards. Dann kommen sie eben zu dem, zu dem Ensemble und stellte sich heraus, das ist zu leise. Also bekamen sie die Anordnung, okay, bitte lauter. Und damit waren alle Vierteltöne weg, weil die konnten nicht switchen, weil ich glaube, wir, wir speichern das dann beides so miteinander ab. Ne? Die haben das dann offensichtlich auch mit dieser leiseren Stimmfarbe gespeichert und das dann plötzlich lauter zu singen, das ging dann in der kurzen Zeit nicht und somit gab es keine ja,
1: Vierteltöne das hat, mehr. Das hat ja, glaube ich, auch mit der einem schlanken Vibrato zu tun. Ne? Also ich glaube, so je leiser, umso einfacher ist die Vibrato-Arme oder ohne Vibrato zu singen und je lauter geht es eher so in das Rufende vielleicht hinein, ne? was dann natürlich schwieriger zu stemmen, also das wäre vielleicht auch wirklich das körperliche Gefühl, ähm, wäre, ja, das umzusetzen. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Oder auch das mhm. Denken mhm. von Tönen, das Denken von Tönen und das Singen gleichzeitig. Ähm, fände ich auch gesangstechnisch eine große Herausforderung, weil Singen ja eigentlich auf dem Körper stattfinden sollte. Und nicht vom Kopf. Ja.
0: Weil deswegen ist es ja auch gut, wenn wir, also im Idealfall haben wir auch genügend Zeit für ein Stück. Oft haben wir es auch nicht. Mhm. Und dann ist es ja im Körper. Und dann ist es ja, wie du sagst, ne, dann weiß mein Hals genau, was er tut. Und dann, dann ja. denke ich auch nicht mehr nach. Und das kommt dann auch raus. Aber wenn ich ja. natürlich zu wenig Zeit habe, dann bin ich vielleicht tendenziell eher im Kopf. Und dann, ja, ja. ist eine andere Situation. So ist das. Genau. Ähm, was ich mir auch öfter habe anhören dürfen nach Konzerten, vielleicht hast du das auch schon gehört, dass ähm, Menschen dann irgendwelche verrückten Sachen machen hören und dann sagen: Frau Kurka, macht man sich damit nicht die Stimme kaputt? Und ich komme immer mehr dahin, dass es genau das Gegenteil ist. Hast du das auch schon gehört? Und was sagst du
1: dann auf diese Frage? Ja, das ist natürlich ein Klassiker, und da sage ich immer, ich kann nicht machen. Sowas oder. Ja, ähm, ich könnte jetzt aber auch nicht bestätigen, dass experimentelle Stimmen jetzt die Stimme unbedingt besser machen, ähm, genauso wie ich auch nicht bestätigen kann, ist, dass der klassische Gesang unbedingt alle Stimmen besser macht, da gibt es auch genügend Leichen in den Kellern von Musikhochschulen, die sich da festgesungen haben. Ähm, ich finde, man muss das machen, was eben ähm, natürlicherweise passiert, was einem leicht fällt und von da ausgehen gehen und ähm, ja, sich nicht zu sehr forcieren in eine bestimmte Richtung, weil forcieren ist nie, ähm, ist eigentlich nie gut für die Stimme, wie das ja schon Name schon sagt, forcieren. Mhm. Ähm, das heißt, ob ich mich nun dazu dränge, irgendwie eine bestimmte klassische Farbe zu finden. Oder zu äh, so irgendwelchen Multiphonics, wenn ich das wenn ich mit Spaß und Gefühl, also ähm, Lust daran ähm, schaffe, ja, dann wird es schwierig für die Stimme. Das kann man mal zum, zum Ausprobieren, kann man das natürlich mal machen, aber man muss dann halt gucken, nee, jetzt mache ich mal eine Pause und ich mache das mal nächstes Jahr weiter oder so. <lacht> mal gucken. Mhm.
0: Ja, sehr achtsam mit sich und auch, wie du sagst, dieses, wenn man die Spaß und die Freude hat, dann dann hat man ja auch nicht die Angst. Es gibt ja vielleicht auch Sachen, wo, wo manche Leute, ne, wie jetzt vielleicht auch schreien auf der Bühne, sagen, Gott, das Aber wenn ich natürlich mit der Angst schon rangehe, glaube ich, äh, dann tut ja. man sich tendenziell eher weh, als wenn ich mir denke, ja gut, mache ich jetzt halt mal.
1: Hm.
0: Schauen wir ja. mal, was passiert. Ja. Und ähm, ich finde auch immer, dass wir Sänger so wie Hochleistungssportler sind. Wie hältst du
1: dich gesund? Oh, äh... Oh, ich, schwieriges Thema. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme alles immer mit. Ähm, vielleicht hat das auch eigentlich jeder Sänger, jede Sängerin. Ähm, Gerade jetzt, meine Tochter geht noch zur Kita, da bringt sie immer reichlich mit nach Hause. Und äh, es gibt natürlich Phasen, wo wir wissen, oh, wir haben jetzt das zu singen, und wir haben jenes zu singen. Ähm, aber generell ist das, ähm, sich schonen müssen, doch Schon nicht so leicht, also beziehungsweise fast immer Thema. Und manchmal ähm, manchmal möchte man doch schon gerne mal ein bisschen mehr Sachen machen, als sich immer nur zu schonen. Ja. Und dann ist die Sache vorbei und dann kann man das wieder machen. Dann kann man und auch wieder hast spielen. Du Sport, genau. Machst ja. du doch auch, oder? Ja, ich sehr mache auch Sport. Sport ähm, Genau, wobei ich auch da gucken würde. Ich habe ja letztes Jahr ähm, eben dieses Thema gehabt, Stimme und Bewegung. Und ähm, ich habe da von der Bewegung her halt eben auch äh, eigentlich so einen gewissen Standard, den ich mir eigentlich so vorgenommen hatte. So, jetzt machst du mal so richtig. Und äh, ich meine, ich habe professionell als Akrobatin gearbeitet, nur ein halbes Jahr. Mhm. Aber immerhin, also ich habe da so einen gewissen Anspruch. Und ich habe aber gemerkt, dass in dem Moment, wo ich zusammenbringe oder in dem Moment, wo ein Problem auftritt, ist die Stimme das Wichtigere. Das heißt also, wenn ich merke, äh, es kommt eine Erkältung, ähm, dann würde ich die körperliche Aktivität reduzieren ähm, oder beiseite legen, um die Erkältung zu vermeiden und eben nicht auf das tänzerische gehen, sondern ähm, zugunsten zu der Stimme zurücktreten. Ja,
0: Ja. ja. Und wie, wie sieht so ein Alltag von dir aus? Was hast du für Routinen? Wann
1: übst du so? Oder hast du immer gleiche Abläufe? Oder ist das sehr unterschiedlich? Ja, ich bin ich bin überhaupt kein Routine-Mensch. Ich frage mich immer, wie ich alle meine Sachen so gebacken kriege, die ich so mache. Aber ähm, tatsächlich, also mein Aufgabenfeld ist ja sehr unterschiedlich. Also zwischen den verschiedenen ähm, Stücken, die ich mache und den Anträgen, die dazugehören oder manchmal auch nicht, ne? auch wenn man eingeladen wird, ähm, ähm, organisiere ich auch noch ein eigenes Festival und so weiter und ähm, mache auch mittlerweile eigene Stücke, die, sag ich mal, weniger eine Komposition auf dem Papier sind, aber ähm, als dass sie, ja, Text oder Bewegungskonzept sind äh, mit verschiedenen Stimmen Klängen, die eher so ins Performative gehen. Ähm, und für diese Sachen ist halt in einer Woche nie genug Zeit. Das heißt, es muss sich auch beständig abwechseln. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, was mir Spaß macht, dass es sich immer abwechselt, ähm, was mich dann auch inspiriert oder wo ich auch kreativ sein kann. Ähm, mehr als wenn ich jetzt einen sehr strukturierten Tagesablauf hätte.
0: Mhm. Ja, es klingt ja auf jeden Fall, dass du deinen Weg da gefunden hast und ich nehme dich auch so wahr, dass du so, so viel verschiedene Sachen machst und dich auch interessierst und wahrscheinlich wenn du nur eins machen würdest, würdest du dich
1: total langweilen. Ich weiß nicht, ich habe halt, hab schon probiert äh, mit mehr Struktur zu arbeiten, ich habe für mich gemerkt, dass, das bei mir, dass es bei mir nicht, dass es nicht funktioniert und das kann ich so viel wollen oder nicht, das würde eher, ähm, ja, würde eher zum Stillstand führen oder zu weniger Bewegung anstatt ähm, zum Erfolg. In meinem Fall.
0: Ja, super. Du kennst dich. Du hast ja gerade dein Festival ähm, erwähnt. Das ist ja immaterielle Kunst. Was ja, machst du also. da genau? Worum ja. geht es
1: da? Im Festival für immaterielle Kunst bringe ich Performatives aus neuer Musik zusammen mit Stücken aus der Performance-Kunst, die mit experimenteller Musik arbeiten oder experimentell mit Musik arbeiten. Das ist die Kurzversion. Genau. Ähm, die Version ist, dass ähm, ähm, diese beiden Nischen der Nischensparten, sage ich mal, ähm, noch, sonst keine Begegnungsstätte haben. Und ich das deswegen auch so gerne mache, die beiden Sachen zusammenzubringen, ähm, damit sich die Leute einfach mal kennenlernen und sehen, was die anderen so machen. Ähm, vor allen Dingen, weil man... Doch auch mit ähnlichen Mitteln arbeitet, ne? mit der Körperlichkeit auf der Bühne, vielleicht mit verschiedenen Medien, ähm, ein Interesse an Musik oder eine Arbeit an Musik, Klangvorstellungen oder ja, ähm, teilt man, aber man hat sich, man begegnet sich nicht. Und Musiker und bildende Künstlerinnen oder Tänzerinnen gehen schon an ja ihre Konzepte ganz anders ran als, ähm, als MusikerInnen. Das mhm. muss man schon sagen. Ja.
0: Und da ist die nächste Ausgabe ja im September in Hamburg.
1: Genau. Und magst ja. du da noch
0: irgendwie ein bisschen was zu sagen, was uns da erwartet?
1: Genau, dieses Jahr machen wir ähm, dreieinhalb Tage. Wir sind wieder in der Elbphilharmonie. Wir in unserer ersten Ausgabe 2020 und es wird dann also hoffentlich unsere erste Nicht-Corona-Ausgabe. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ähm, wir sind im kleinen Saal, im Kai-Studio und um die Elbphilharmonie herum. Und ähm, wir haben da verschiedene Künstlerinnen eben aus den Sparten, ähm, die ich vorhin nannte. Ähm, Maren Strack aus Berlin, die ist Performerin, kommt eher aus dem Tanz. Ähm, eine Sonate für ähm, Pumpen und Tüten erwartet uns. Ähm, die Bratschistin Julia Robert aus, ähm, aus Paris. Julia Robert macht ein Stück zum Thema Fame. Weil, äh, ja, ich denke, das liegt ein bisschen auch in ihrer eigenen... Uh, an ihrem Namen, Julia Roberts, Julia Robert, oder was auch immer sie dazu inspiriert hat, auch sonst inhaltlich uh, sehr uh, ja, vielseitig. Dann uh, Andreas Borregat, an Akkordeonist aus Kopenhagen, der ein Stück von Jennifer Walsh aufführt und sein eigenes erstes Stück. Und am zweiten Abend gibt es die Sister Loops aus Mülheim und Stockholm, Die zwei Vokalistinnen übrigens, also die auch so einen komposer performer hintergrund haben. Hans-Christian Jenneke macht eine Performance zum, mit seinem fahrenden Klavier mhm. ähm, vor der Elbphilharmonie und eine Schweizer Performerin Susso Transistor bzw. Äh, Zoe Binetti äh, macht eine Performance mit ähm, Papierfiguren, könnte man sagen. Mhm. Ja, genau. Sehr schön. Um, um die Elbphilharmonie herum gibt es am dritten Tag dann noch eine ähm, Performance in Zusammenarbeit mit der äh, Musikhochschule Lübeck, insbesondere der Klasse von Katharina Rosenberger. Ja, und da haben wir nachher die erste Begehung.
0: Super, super. Drücke ich die Daumen und das tun wir auch auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Genau. Jetzt interessiert mich, ähm, wie ist für dich die Zusammenarbeit mit den Komponistinnen oder was schätzt du daran besonders? Du hast ja auch schon mit so vielen Menschen gearbeitet, kennst sie alle.
1: Komponisten? Innen geben einem manchmal so Aufgaben, die am Anfang total unlösbar sind. Wo man so denkt, so, hä? <lacht> äh, oder nee. Und dann ähm, probiert man das aus und nicht immer, aber oft genug geht es dann eben doch auch ähm, irgendwie. Ne? Natürlich muss man sich dann, also sage ich mal, äh, die suchen sich Technik XY aus, mit der sie Phrase A ah, gesungen oder gezeigt haben möchten und man hat das in der Tonhöhe noch nie gemacht. Und natürlich muss man dann kreativ sein, natürlich ging es in der Art und Weise, wie man sich diese Technik vorher vorgestellt hat oder wie man sie genutzt hat, äh, ging, geht es so nicht, aber dann wird man halt kreativ und, keine Ahnung, benutzt mehr Luft, weniger Luft, hm, kleinen anderen Sitz und dann, ähm, dann kam... Oder eben verändert die Klangfarbe doch ähm, ein bisschen und dann geht's doch. Und somit hat man seine eigenen Klangfarbenvorstellungen von der Technik erweitert. Und das finde ich interessant.
0: Mhm, mh, mh, mh. Und gibt es irgendwie jetzt auch vielleicht für andere junge, angehende SängerInnen oder auch InstrumentalistInnen Tipps, die du geben würdest? In Bezug auf
1: KomponistInnen. Also ein Tipp wäre auf jeden Fall, also es gibt, finde ich, in der Notation von experimentellen Gesangstechniken zwei verschiedene Herangehensweisen. Entweder du notierst die Art und Weise, wie der Klang hergestellt werden soll, oder du notierst, wie der Klang klingen soll. So. Und ähm, ich persönlich finde die zweite Herangehensweise aus verschiedenen Gründen eigentlich besser. Erstens, ähm, weil es eben den Klang beschreibt, der am Ende dabei entstehen soll. Ähm, der also dann entsprechend nicht variabel ist oder sich pro Performer ändert, sondern das ist eben der Klang, der zu dem Stück gehören soll. Und zweitens, weil dann ähm, der die Performerin, ähm, einen Weg finden kann, diesen Klang für sich zu realisieren. Also zum Beispiel ähm, gibt es dieses dieses Knarren, ne, oder Granulation-Sound, ähm, den ich ganz voll beim Einatmen produzieren kann. Und ich weiß aber von vielen anderen Sängerinnen, die das eher beim Ausatmen machen. Das heißt, wenn der Komponist einfach dann Granulation-Sound oder Knarren drüber schreiben würde, ne, um eine Klangvorstellung zu erzeugen und ähm, dementsprechend eben nicht irgendwie inhale schreibt oder exhale oder so, ähm, dann ähm, kommt es allen zugute. Und äh, das gilt dann. Ähm, bei anderen Techniken wie äh, Vocal Fry oder Untertongesang oder äh, Distortion Sachen und so. Also, das, ähm, das ist da umso wichtiger. Ne? Ja. Dass die der die Performerin etwas findet, wo, womit sie sich wohlfühlt und äh, womit sie denkt, dass sie ihre Stimme auch nicht kaputt macht. Ne? Darüber hatten wir vorhin schon mhm. gesprochen. Wenn es eine gewisse Angst besteht, dann wird es auf jeden Fall passieren.
0: Mhm. Aber exactly. da glaube ich, kann man sich manchmal auch so, ich hatte auch mal so ein Stück, wo jemand so, ich sage so ein bisschen auch Heavy-Metal-Sachen drin hatte <lacht> und ich habe mich dem halt dann auch langsam genähert, also ich bin dann auch in meinem Übelprozess jetzt nicht sofort und habe da irgendwie rumgerührt oder irgendwas, sondern ich bin so langsam rein und das hat für mich dann ganz gut funktioniert, so weil wie du sagst, wie mache ich das mit meinem Körper, dass es mir dabei gut geht und ich das Konzert danach auch noch weiter singen kann.
1: Ja, ja. Genau, und also deine Frage war ja, was ich also jungen SängerInnen oder SängerInnen sagen raten würde, ist, ähm, und das wäre, dass man zu der ganz konkreten Technikvorstellung einer KomponistIn eine ähnliche Alternative anbieten kann. Mhm. Wenn man weiß, oh, das ist jetzt, das ist ein bisschen hier No-Go für mich, wie wäre es damit für dich?
0: Hm. Mhm. Ja. Und Die sind ja meistens offen dafür, also Somit habe ich das immer so erlebt, dass, ähm, ja.
1: Genau, zumal, ist, äh, zumal viel, vielmals ist es auch so, dass die Art und Weise, wie sie bestimmte Klänge notiert haben, vielleicht, ähm, ja, von anderen Sängerinnen als der Person der Urführung anders gelesen werden. Ähm, ja, und das vielleicht gar nicht so, so beschreiben würden, Ja. Und warum sollten wir
0: neue Musik singen und warum sollte das auch an der Hochschule gelehrt werden? Oder zumindest würde ich mir das wünschen. Ich wünsche mir das.
1: Ich finde, in neuer Musik gibt es eine größere Möglichkeit des eigenen künstlerischen Ausdrucks. Ähm, auch wenn wir als neue Musikinterpreten immer noch zu den Interpreten, also zu den Ausführenden gezählt werden und nicht zu den Kreativen. Meistens, leider. Ähm, trotzdem gibt es da noch nicht so einen bestimmten Klangkanon, den wir unbedingt von jemandem lernen müssen, der das von jemandem gelernt hat, weil der Klang zuletzt im Original vor 300 Jahren erklungen ist. Mhm. Ähm, natürlich auch in unserem Fall, Sequenza ist uralt, wie sollen wir uns das vorstellen? Aber wir haben da trotzdem bei Sequenza immer das Gefühl, wir dürfen das so machen, wie wir uns das heute vorstellen mit unser ja so wie wir sind und wir müssen uns da nicht verbiegen oder uns verstellen ähm, um den um das wirklich lebendig und richtig machen zu können das finde ich für den eigenen künstlerinnen Ausdruck wichtig und auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, ja es ist die Musik unserer Zeit die wir mit ähm, ja mit vorantreiben mit ausüben die für, für alle wichtig sind, also ähm, die für alle wichtig ist, ähm, den künstlerischen Ausdruck unserer Zeit weiter voranzubringen und nicht eben nur konservierend tätig zu sein. Ich finde, es ist schon auch eine Aufgabe. Zumindest war es in allen jetzt klassischen Musiken die Aufgabe, die Musik der Zeit zu zeigen und nicht nur die von, nicht nur historisieren zu arbeiten.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was glaubst du, sollte jemand mitbringen, der neue Musik
1: singen möchte oder lernen möchte, was braucht es dazu? Manchmal braucht man dazu sehr viel Geduld, wenn man eine neue Partitur bekommt, die sehr komplex ist. Oder auch Musik bekommt, die man nicht so schnell ins Ohr ähm, kriegt. Ähm... Man muss ein ernsthaftes Interesse daran haben, den künstlerischen Ausdruck zu finden, die die andere Person gemeint hat. Ähm, man muss Mut mitbringen, seinen eigenen künstlerischen Ausdruck ähm, zu zeigen oder ähm, zumindest äh, mit den KollegInnen zu teilen, um gemeinsam einen Klang zu finden. Auch wenn er, äh, sage ich jetzt mal, noch nie gehört war wurde in der, in der Art und Weise. Und wenn man aber trotzdem der Überzeugung ist, das muss so sein, ähm, da muss man dem eine Chance geben. Ja. Genießt das Gespräch
0: sehr mit dir. Und ähm, wir sind allerdings schon am Schluss angekommen oder bei der letzten Frage. Und da frage ich ja immer gerne nochmal abschließend, welchen Tipp möchtest du jungen SängerInnen geben? Ja, einfach das
1: zu machen, wo es sie hinzieht. Ja. Ähm, ob es jetzt nur klassische Musik ist, ob es, mh, weiß ich nicht, noch ähm, Kulturorganisation ist, ob es Unterrichten ist, ob es die neue Musik ist, ob es vielleicht sogar die Kreation eigener Werke ist, ne? was auch für uns InterpretInnen erlaubt ist, <lacht> zu tun. Mhm. Ähm, einfach ähm, das zu machen, was für sie selber eine Bedeutung hat, weil nur dann hat es eine Bedeutung. Ich glaube, viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich glaube, das hat es schon gefasst in der Kürze.
0: Sehr, sehr schön. Dann danke ich dir, liebe Frau, Und ja, ich drücke dir die Daumen für alle deine weiteren Vorhaben und
1: freue mich auch, wenn wir uns wiedersehen. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Irene.
0: Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.